0: Hoy en día vivimos con estrés todo el tiempo, te levantas y estás estresado porque así se te hizo tarde porque el güey dice que hay mucho tráfico y que vas a llegar tarde y ya estás estresado y llegaste y el jefe te gritó estás más estresado y ya se te atrasó todo el día, estás más estresado, llegas a tu casa y estás estresado porque ahora hay problemas con el niño, entonces todo es estrés, 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 pero nuestro cuerpo no evolucionó para... Tener este estrés crónico durante periodos tan prolongados de tiempo. Y entonces es cuando empezamos a ver afecciones en nuestro cuerpo, ¿no? Que, pues bueno, ustedes las conocen muy bien: colitis, gastritis.
1: Muchas dermatitis
0: y muchas cities más que nos dan por el Ajá, estrés precisamente. Sí, sí, sí.
2: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. Comenzamos.
0: Okay, digo, sí, hablando sí. un poco ya en relación al burnout y al estrés, digo, recordar que como seres humanos, el estrés en nosotros evolucionó. Hace miles de años, cuando deambulábamos Por el mundo de forma nómada Y en un buen día te encontrabas Con un oso gigante un mamut. O un, mamut, o un lobo gigante o, un águila, o cualquier cosa, porque además En esa época todo era gigante y todo nos podía comer Entonces el estrés evolucionó Para brindarnos una respuesta fisiológica Que nos permitiera responder Rápidamente ante una situación de extremo peligro y pudiéramos ponernos a salvo Entonces segregamos una serie de hormonas y sustancias que aumentan la presión arterial, el ritmo cardíaco, respiratorio Y nos permitían huir o pelear Hoy en día pues ya no hay nada de eso porque los extinguimos a todos esos animalitos Y eh, eh, lo que nos estresa es el tráfico, es el jefe, es este, las cuentas el banco la intranet la intranet Y entonces el estrés ya no es un estrés físico que está poniendo realmente en peligro tu vida es un estrés psicológico y entonces social. un estrés social y hay que entender esto porque el estrés en nosotros evolucionó para hacer una reacción rápida y que rápidamente se tenía que ir porque sobrevivías o te morías uh -huh. entonces teníamos que responder hoy en día vivimos con estrés todo el tiempo Te levantas y estás estresado Porque así te, se te hizo tarde Porque el güey dice que hay mucho tráfico Y que vas a llegar tarde Y ya estás estresado Y llegaste y el jefe te gritó Estás más estresado Y ya se te atrasó todo el día Estás más estresado Llegas a tu casa y estás estresado Porque ahora hay problemas con el niño Entonces todo es estrés, 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 estrés Pero nuestro cuerpo no evolucionó Para tener este estrés crónico Durante periodos tan prolongados de tiempo Y entonces es cuando empezamos a ver afecciones En nuestro cuerpo no Que pues bueno, ustedes las conocen muy bien, colitis, gastritis
1: dermatitis, muchas dermatitis
0: y muchas citis ah, más ¿no? que nos dan por el ah, estrés sí, precisamente sí, sí. Okay. pues
1: mire, entrando, entrando al tema del burnout eh, una noticia interesantísima es que este año la Organización Mundial de la Salud ya la declara, re, la reconoce como una enfermedad sí, tal cual, no sí, es, fue incluida, acaba de ser incluida en el CIE 11 que es este sí. manual que nos determina qué es lo que considera la organización de la salud de enfermedad y eh, el burnout hoy ya es considerado de tal forma que los seguros incluso van a poder este, pagar por una persona que está diagnosticada con burnout y con tratamiento por supuesto, o sea es tan importante el, el efecto, las consecuencias que está trayendo este problema a nivel mental que ya está siendo reconocida ¿no? por, por los grandes organismos uh -huh. ahora ¿Qué es el burnout? Es una palabra que viene del inglés que significa quemarse no está quemado. Sí,
3: no, quemado
1: y se da frecuentemente en personas que tienen contacto que tienen un trabajo con otras personas ¿no? y entonces se da muchísimo en médicos ¿no? si alguna vez alguien ha ido al, al seguro social y dicen, no, son bien fríos ni te pelan ¿no? este, se burlan de ti, son cínicos <risa> bueno antes de hacer juicios pensemos nuevamente, quizás este doctor ...de tanto trabajo que ha estado enfrentado... ...de tanta gente que ha ayudado... ...está quemado... ¿no? ...y es una respuesta que le pasa a él y te pasaría a ti también... ...y creo que es un poco... ...una actitud que tenemos que ir teniendo todos... no ...todos... ...porque también le pasa mucho a los maestros...
4: Sí, ...hay sí, maestros
1: sí. que están... ...tan agotados de trabajar con... ...30 niños igual que el tuyo... ...y tú sí. con una hora ya <risa> le quieres cortar la cabeza... No, ya, ...y el maestro y tiene ya 30...
3: ahora con las restricciones que tienen que no le puedes hablar mal a niño porque pues, ya te, te demandan o vienen los papás y te hacen un scan, o sea ya, ya no ya.
1: mira hay casos donde hay más sostienes sí de pronto pegan no, 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 no pero ya,
3: ya no les puedes alzar la voz porque ya no de una, la sí, voz, sí 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 ya le estás violando los derechos y y ya para qué papá te ¿Sí? lo ves feo ya
1: pues justo eso eso va contribuyendo para el burnout que es normalmente que la gente está como agotada que tu trabajo no es satisfactorio es frustrante más que yo, yo digo que yo no trabajo que mi trabajo es el lugar donde me realizo no y entonces a veces no lo siento puedo seguir porque me encanta uh -huh. pero cuando tu trabajo deja de ser eso cuando no te sientes valorado y reconocido cuando las demandas son excesivas te empiezas a enfermar y entonces las personas empiezan a perder el interés, la motivación, sienten apatía, literalmente se puede convertir eso en una depresión. Eso es el burnout, ¿sí? En el ámbito laboral. Es muy importante que se entienda que esto estamos hablando del ámbito laboral, ¿sí? Y eh, como consecuencia de esto, pues la calidad del trabajo con que hago, pues viene Desde a menos, bien. ¿no? Y tengo mucha rotación de personal. Las empresas tienen que darle mucha importancia porque a veces... Gente que explotan demasiado, que no considera sus necesidades personales, uh -huh. acaban quemadas. Entonces tienes que contratar a una gente nueva y te va a costar desde la liquidación o desde la enfermedad o lo que lo que venga con ellos. Por eso se le está dando mucho mucho peso y mucha importancia al tema eh, mental, ¿no? Porque cada día estamos viendo más que las enfermedades mentales generan trastornos a todo nivel.
2: Eh, de hecho, bueno, yo encontré, me puse a revisar literatura. Deben tener tres características o son tres, tres manifestaciones que debe haber para el síndrome de burnout, que es el cansancio o la fatiga emocional, es la despersonalización y la última que es este, la, la falta ya de, de, de ti como persona ante tu trabajo, la falta de satisfacción a tu, a tu persona y que incluso, bueno, los estudios dicen que hay mayor riesgo de presentarlo cuando eres joven, tienes hijos y trabajas más de 60 horas al día.
1: A la, semana? A, la, a la semana.
0: El día, el día. A la semana. No, más a la semana. No, ya me pasé por Me El burnout es un, un síndrome Pues muy interesante que recientemente ha cobrado mucha importancia. Y cuando escuchamos esta palabra de síndrome, generalmente lo primero que pensamos es que lo tiene o no lo tiene. Y el burnout no, no funciona de esta manera porque es un proceso. ...en el cual la persona va desarrollando el síndrome... ...entonces no va a haber un momento en el que atravesemos una raya... Ay, ...ahora sí ya tiene burnout pero ayer no lo tenía... Exacto. O sea, ha sido un proceso de deterioro que tuvo esta persona... Poco a poco. Poco a poco, Y que, y bueno, a veces no es tan poco a poco. O sea, generalmente, o cuando se inició en la descripción, hablábamos de personas eh, en servicio a los demás, como doctores, psicólogos, odontólogos, enfermeras, maestros, uh -huh. que a lo largo de un periodo largo de tiempo iban desarrollando el síndrome. Hoy sabemos que esto puede ser en un año. Eh, se investigaba mucho en relación a ver quiénes podían ser más propensos okay. A tener este este, este problema Y en qué lugares o, o bajo qué condiciones Y la realidad es que La preponderancia de la enfermedad Pues nos indica que depende del lugar <risa> O sea, puede ser que en este hospital no haya Pero en el que está de aquel lado sí ah, okay. Porque no va a depender tanto De la profesión, de
4: la profesión,
0: de la profesión O del físico. país Ajá. O sea, no. que perdón
2: Dos personas trabajando El mismo número de horas En el mismo lugar uno sí lo puede desarrollar y el, y el otro, otro no. ¿Y el otro no?
0: Va a depender de dos factores. Uno, del ambiente laboral. Y dos, también se ha encontrado una característica en estas personas que lo desarrollan más rápido, porque al final el segundo lo va a acabar desarrollando en un mal ambiente laboral. Y es que las personas que tienden a ver su trabajo más fantasiosamente y con demasiado optimismo, son los primeros que tienden a caer en el burnout. Porque cuando choca la realidad... Con, Con lo que yo esperaba, pues viene esta... Sí. Y, y también se vio mucho ahora
3: en la pandemia el, el exceso y la fatiga laboral.
0: Exactamente.
3: Y en donde se vieron en un entorno de, de tanto fracaso, tanta muerte, tanto estrés, que, que cambió mucho... Eh, las condiciones eh, emocionales de intercomunicación, donde era una eh, condición de no comunicación con el enfermo, no comunicación con los familiares o sociales. El enfermo llegaba, lo intubaban no tenía diálogo, ya el paciente ya no hablaba, lo ponían boca abajo normalmente. El, el médico. Nada más basado en sus condiciones clínicas, el paciente delicado, grave, a, a, a sacarlo adelante, si salía adelante o a su fallecimiento, y los familiares perdían comunicación con su... Con el familia, paciente, paciente si no, no estabas ahí y, con él. Y, 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 y tampoco, o sea, hay veces que el paciente entraba al hospital y no volvían a hablar con él hasta que les entregaban las cenizas o que iban a reconocer
1: el, el
3: cuerpo para que de ahí en una bolsa cerrada el reconocimiento fuera en unos hospitales los cremaban si no fuera la, la carroza y llevarlo a la incineración o sea todo ese tipo de circunstancias hizo que, que el ambiente de estrés eh, abonara mucho a que las la intercomunicación y el estrés laboral aumentara también las situaciones de, de sí de, de estrés de estrés de, estrés, de ansiedad y, y, y entre la gente que tenía la responsabilidad de los residentes, de las enfermeras, aumentaron notablemente, porque fue tal la cantidad de, de muertos, de enfermos de todo que llegaban al agotamiento físico, emocional que...
2: Claro, de por sí, de los, los trabajos de salud, de los médicos, son los de los que se han encontrado que son de las poblaciones que más tienen mayor prevalencia de este síndrome, ¿no? Ustedes uh -huh. buscan... De, en PuffMed, de artículos de burnout y van a salir que muchos están en, hechos en médicos ¿no? por, por la, la exigencia del trabajo, ¿no? y el tipo de trabajo que desempeñan que no es nada más de médicos, se ha encontrado como dice Alex, en vivo diferentes otros tipos de trabajos, que también tiene que ver volvemos a lo mismo, con la capacidad que tienes de afrontar y controlar el miedo el miedo, como mencionaba Alex nuestro cerebro tiene la capacidad y de incluso eh, es parte de, le llaman del cerebro reptiliano, ¿no? el cerebro reptiliano, Exacto. este cerebrito que todas las especies de a partir de los reptiles tienen. ¿no? ¿Qué significa? Que de los reptiles hasta para acá, todas tienen emociones. Nosotros como uh -huh. somos humanos, pues tenemos este cerebro reptiliano que es más, y tenemos emociones. Que tenemos emociones que la principal función es dar una respuesta inmediata a la situación que estás viviendo. Tienes miedo porque viene una situación de peligro y eso te hace activar y huir. ¿no? Te enojas porque tu sistema está recibiendo un efecto adverso y te busca la manera de responder a eso que es adverso. La cosa es que los, la, el cerebro reptiliano es de lo primerito que se desarrolla. Los niños desde pequeñitos sienten emociones, pero lo último que se desarrolla y nosotros adultos es la corteza frontal, esta parte de acá, que es la que se encarga de regular, controlar, afrontar, tomar decisiones, ¿no? Si nosotros no tenemos la capacidad de controlar este miedo, esta ansiedad, este estrés que estamos sintiendo por el trabajo, pues explotamos, no nos quemamos, dejamos de ser, eh, empezamos a sentir la fatiga, pocas ganas de ir a trabajar, etcétera, que son los síntomas que trae el síndrome de burnout. Entonces va a depender también de nosotros cómo aprendemos a nosotros a afrontar el estrés. ¿no? Porque también a veces el trabajo es muy demandante, pero se nos olvida que aparte de ser... Yo, Carlos, trabajador, soy Carlos Persona, soy Carlos Hombre, soy Carlos Papá, soy Carlos Esposo, y que tengo que a mejor a veces recordar que tengo esos roles, ¿no? ¿Cuántas veces las mamás, sobre todo las mamás, sí. olvidan que son mujeres, ¿no? Sí. Y que pueden salir, pueden este, pasarse un rato con las amigas, porque todo el tiempo es la escuela, trabajo, me cargo del niño, lo duermo, hago la comida, hago de cenar, y ya se me olvidó que soy una mujer.
0: Y su trabajo también. Exacto, sí,
2: y entonces eso despersonaliza a la persona, ¿no? Porque deja ciertas necesidades básicas que tengo yo, o ya sea como hombre o como mujer, ¿no? Que ayudan justamente
0: a afrontar o disminuir este estrés laboral. Claro, y hay que entender que las estrategias de afrontamiento al estrés que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida nos van a ayudar a enfrentar estas situaciones. Como dice Carlos, nos vamos olvidando de quiénes somos para dedicarnos al trabajo y las estrategias de afrontamiento pues van quedando muy relegadas, hace un momento hablábamos del mindfulness, que a lo mejor son cinco minutos que le puedo dedicar al día 10 minutos que me van a ayudar a liberar ese estrés, el hacer ejercicio que desde hace muchos años se habla de los beneficios de hacer ejercicio, pero no lo hacemos y seguimos este, procrastinando cuando es hora de ir al gimnasio salir a correr, bueno. ¿No? entonces son estrategias que son muy benéficas el, eh, a lo mejor Digo, aquí ya, ya son temas un poco más profundos... ...pero a veces nuestra única estrategia de afrontamiento... ...es llegar en la noche a mi casa, sentarme a ver la tele. Y es lo que hago. Esa es mi estrategia de afrontamiento al estrés. Y digo, no es que esté mal... ...pero también nuestro cerebro requiere variedad... ...y requiere actividades que realmente nos permitan... ...liberar esta tensión que se va acumulando en nuestro sistema. Liberar todas estas sustancias que se van este, acumulando... ...la adrenalina, noradrenalina, cortisol... Y eso a largo plazo nos va a ir dañando, el estrés va dañando nuestro sistema este nervioso, entonces, ¿qué actividades podemos hacer que nos, que nos ayuden? Ahí, ahí primero, Ajá. el ejercicio, ¿no? <risa> que es una actividad que nos va a ayudar bastante a regular todas estas sustancias y a liberar otras que además van a servir de compensadores y para ayudarnos a sentir mejor.
4: Oye, Alexis, ahora subimos a decir que eran dos factores de los que ah. más este, faltó el segundo
0: Sí, las estrategias de afrontamiento, no ah, aprendemos sí. estrategias de afrontamiento, y como adultos sí. también nos van enseñando que muchas actividades pues son como perder el tiempo Ay, es que, ¿cómo te vas a ir a jugar fútbol con tus amigos? Eso lo hacen los chavitos O sea, tú ya estás grande, ya no hagas eso Ajá. Ay, es que me quiero jugar uh -huh. videojuegos, ¿cómo haces eso? Eso es para niños Tú ya eres adulto, no hagas eso Como adultos pareciera que la sociedad nos empuja a que seamos lo más productivos posibles. Tenemos que estar haciendo que siempre algo que produzca dinero. Y esto nos lleva a quemarnos. Muy
1: bien, muy bien. Pues mira, y dentro de las estrategias como, ya nos queda poquito tiempo para qué hacer con esto, ¿no? O sea, yo creo que lo primero es saber detectarlo y saber reconocerlo. A veces vemos ha, personas como muy de vamos para adelante y hay que echarle y no me doblo, este, me doblo pero no me rompo, no este lo primero es reconocer, ¿no? este, lo primero es como caer en cuenta que si está uno deprimido, está uno triste, si uno está, si el trabajo ya no lo estoy disfrutando, lo primero es avisar, ¿no? Este, hoy, pues afortunadamente hoy ya es reconocido como una enfermedad, entonces puedo ir con, con el médico, eh, puedo ir con mi jefe a, a, a plantearle, ¿no? Este me siento mal por el exceso de trabajo, ¿no? En México es muy común que te dicen... Te dan un contrato por ocho horas, pero trabajas 14 ¿no? Este, por amor eh, a la empresa. Y, 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 sí. y él hacer por amor a la empresa. Pero siempre tiene que estar el balance, porque si no... O sea, entender
3: que en, en una ocasión puede ser, pero ya... Sí, sí ya diario? constante
0: del diario. Eh, sí, sí, sí. Esto es bien interesante. En México está mal visto que salgas a por. sí. Si tú sales a las 4 de tu empresa, está mal visto que a las 4 cheques y te vayas. Cuando en otros países lo que está mal visto es que tú te vayas después de tu hora, porque eso significa que eres poco productivo y no estás haciendo lo que tienes que hacer en el tiempo que tienes. Entonces sí nos falta mucho en cultura laboral para ayudarnos a cuidar mejor a los trabajadores y que tengan un ambiente laboral pues, más saludable.
3: Excepto en el hospital de Pemex. ¿Sí, cuando estuve en el hospital de Pemex? Llegaba la hora de la salida y la gente ya estaba esperando que diera la hora <risa> para la Mira, la en verdad es que... También, sí, en el seguro también está yo, ya.
1: Esto nos lleva nuevamente a reconsiderar el sistema de valores en el que vivimos y el que enfrentamos. no Porque de verdad lo que dice Alejandro, lo escucho de muchos pacientes. Tengo pacientes que se han resistido a, a salir fuera de la hora que su contrato dice y que han tenido renunciando o, o los han corrido, ¿no? Porque le, la presión sigue, y esto, la presión social, ¿no? De, ¿cómo, cómo tú vas a antes? Oye, pues, ¿qué te pasa? ¿No? Es que tiene, tengo familia, tengo intereses personales, o sea, si no le damos valor a eso y si no seguimos atrevidos a confrontar al jefe o a quien sea para decir oye, tengo vida personal, eh, pues esto se sigue, ¿no? En una, en una valoración de la productividad, ¿no? pero en detrimento de la vida personal que, por supuesto, no deberíamos de permitir a nadie, ¿no?
0: Que realmente a largo plazo se ha encontrado que estas políticas de lealtad a la empresa y quédate hasta que mueras... ...van reduciendo la productividad... ...las empresas sí. que cuidan más a sus trabajadores... ...y les piden sí. que se vayan sí, a la más, hora... ...son más, más, productivas, más productivas... ...y, y no. gastan menos en otras cosas... ...como este salud, cubrir empleados... ...que no están, que incapacidades... No. ...entonces... <risa> <risa> decía, decía, ya, o sea, ...nuevamente procrastinamos... <risa> ...pensamos en la recompensa inmediata... ...del trabajador que se queda... ...10 horas... Sí. ...en lugar de pensar que a largo plazo... ...voy a terminar pagando en una <risa> incapacidad... ...y me va a costar más como empresa... Este, que a lo mejor cuidarlo desde el principio.
3: Okay. Saluda a Enrique Sánchez Vera. Te mando saludos. Ah, señor
1: Sánchez Vera, sí. qué gusto.
4: Saluda, lo saludo a mi esposa. Ah, igualmente. Y, y, sí. Y sí, y sony, bien. Tony,
3: Tony Martínez, la, la mamá de Chulín.
4: Ah, mucho gusto. Okay. Un abrazo. Tony, Sony,
3: te saluda. Hoy están
4: preguntando que en dónde los localizan y que ah, la por va por haber favor, reunión anual, de ¿no? De sí, el
1: ciclo de, de, de fe... bueno, ah, doctora. Sí, ya, ya tenemos el, el nombre del ciclo, pero todavía no se los damos. Ah, ya lo iba a ves. Pero la fecha sí la podemos la plafet sí es del ¿sabes? 17 al 22 de octubre. Ah, okay. este, Pero vamos a estar ¿Por la, año, año, ¿no? Sí, porfa, ayúdanos oh, a difundir. Igual oh, okay. no sí. que el
4: año pasado, que venían 15 minutos, ¿no? Por programa oh. distintos sí, sí ponentes, sí. se hablaban de su. Si sí nos invitan, sí nos de ah, no, no, si nos van a estar acá con no, ustedes. Programas. O 20 minutos, digo, no, no. Ya, ya, <risa> sabe, ya está coordinando ahora, ahí con Trinidad Razo. Para Qué que aquí mamá. estemos
1: con ustedes, ese sí, en sí, octubre, sí, sí. De 17 al 22 de octubre. Perfecto. Lo que sí les puedo adelantar es que tenemos la invitada especial a Chayo Busquets, Ajá. que está con María Mosorio en, sí. este, en Radio Centro. Sí. Y bueno, ahora tendremos el honor, ya Vidal estuvo el año pasado, Chayo, saben que siempre una personalidad nos, nos acompaña, ¿no? Que es gente que avala nuestro trabajo, que nos respalda en lo que estamos haciendo, este pues eh, reconociendo que Iscalti viene haciendo una labor altruista y social importante ya de 12 años, este es el décimo segundo ciclo de conferencias para padres
3: ¿no? sí, 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 y, sí. y
1: esperemos Qué que nadie. haya mucha gente y que si ustedes saben de alguien que le pueda interesar, los temas van a ser diversos no vamos a hablar ya tanto de pandemia no de hecho que ya no vamos a hablar de pandemia ¿verdad?
2: no, de hecho vamos a enfocarnos más a cómo afrontar lo nuevo que nos está dejando Exacto. cómo regresar sí. a eso sí, de... sí, sí, dice
3: Ignacio García Rodo que es un escucha frecuente y hace muy buenos comentarios felicidades al abuelo Sánchez Vera por sus recientes 750,
4: <risa> sí, <¿verdad>? <risa> 750. Sí, ¿verdad? <años, risa> 750. Sí, está joven todavía.
1: <risa>
4: sí, ¿y en dónde los localizan?
1: Pues para mira, una terapia. Tenemos eh, página. una página que es ¿Sí? www punto iscalti.com sí. Tenemos y... un Facebook que Déjale,
2: es Déjale, porque luego los que... iscalti con S y con K. Exacto. Ajá, porque Ay, luego con, con I latina con y con I, ajá, i S K A L T I. Iscalti.
4: Muy
1: bien. Eh, tenemos un, una página de Facebook que es iscalti psicoterapia. Sí. En Instagram nos encuentran Dice
3: como... puso y sí, luego, Liz, el, Liz luego el, es el
2: municipio. Luego ponen el, el autocorrector, ponles calle. Ah, exacto,
4: <risa> sí.
1: sí, sí. Este, tenemos eh, el, nuestros teléfonos: 55 53 42 2203, sí. 55 53 42 4194, sí. y 55 53 42
3: 3680. Están sí. apareciendo en pantalla.
1: Eh, mira, la verdad es que tengo un equipo muy padre Este, la mayoría tienen o maestría o doctorado todos y pues sí, los costos son algo elevaditos pero si hay gente que no puede pagar el costo de los especialistas tenemos un servicio que se llama ISCALTI y Ayuda, que sí. es psicoeducadores, gente recién egresada o con licenciatura que dan costos más accesibles y que hacen un trabajo de primera calidad también y que es de mucha utilidad
4: Perfecto, muy bien.
2: Estamos en Clavería, Lomas Con Verdes, de los... sí, Guajimalpa, Lomas de,
4: Chapultepec.
1: Lomas, de Chapultepec. Lomas
2: de Chapultepec e Interlomas. Exacto. Okay. ¿cuántas clínicas? Cinco,
4: Cinco.
2: clínicas. Sí, Cerraron una... La, la, la. Condesa cerramos Condesa.
1: por la pandemia, sí. Sí, 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 muy
4: bien, muy bien. Excelente.
2: Niños, sí, parejas, sí. adultos, neuropsicología, ecología...
1: Sí, en Santa Rosa de Lima Estuvimos <risa> en el ciclo de conferencias Tengo este, un muy buen amigo este Alejandro Elías Atri eh, Amigo de la segunda ya, eh, Conoce al, al padre de este de iglesia Y estuvimos haciendo el ciclo ah, Simultáneamente, ya estamos en el ciclo en varios lugares ¿no? Eh, lo hicimos simultáneamente En Santa Rosa de Lima En la escuela el Justo cobre, Sierra ¿no? ¿Y, el y el Cobre, cobre pues, de México Efectivamente esperamos que el próximo año ya, ya sea presencial, ¿no? Todavía no está así, sí lo vamos a hacer en línea porque sí, todavía está sí, bravo sí, lo del COVID. Exacto, sin sin absolutamente Sin costo, es completamente gratuito. gratuito. Para sí, padres de sí,
3: familia. Sí, sí, pero... sí, pues además tenemos una alianza con Scalti para en apoyos de, de difusión. Y también tenemos una alianza con el doctor este, Alejandro, el alergólogo. Okay. El, 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 ¿El, el, el alergólogo. Cuando se van bien. a estar transmitiendo, ya, ya al, este, el hospital nos puso la puerta ahí para poder sí. tener más este, privacidad. privacidad. Perfecto, muy bien, ¿no? maravilloso. Estaba o sea, parado, que nos sirve más equipo. Ah, más
4: que conclusiones, que se acabó el programa, favor, alguien, que de cada es? uno.
0: Eh, bueno, hay que buscar estrategias para afrontar el estrés de forma adecuada, no hay que olvidar que somos seres humanos integrales, no solo nos dedicamos a trabajar, hay que buscar actividades pues que de alguna manera también nos nutran eh, mentalmente y nos ayuden a eh, pues de alguna manera sacar todo este estrés que acumulamos. Vale, ya dimos las estrategias, tomen la que más les guste, la que puedan hacer, la que les dé tiempo, pero tomen alguna. Muy bien, Carlos. Me
2: uno, Alex, este, lo importante es tener en cuenta cómo me siento, qué siento y si estoy... A, me siento bien con lo que estoy haciendo, ¿no? me dicen Alguna vez un maestro dijo, es hacer lo que yo quiero hacer y no hacer lo que no quiero hacer, ¿no? Cuando es al contrario es cuando entra en conflicto, entonces si estoy a gusto con eso es lo mejor. Y pedir ayuda no está mal, ¿no? También es una realidad. Ya escuchamos, ya hablamos. Entonces que se nos quite ya el tabú de, de pedir ayuda que no. Al contrario. Es hacerse responsable de algo que me falte y que puedo alguien más me pueda ayudar.
1: Y pues bien, agradecerles nuevamente, no gracias por, por sí, su generosidad, sí, sí. por el espacio, este valoramos mucho que nos tengan por acá y No pues, mes, pues somos una, son
3: parte de este
4: programa.
1: Una voz que nos, que nos encanta compartir con ustedes. Muchísimas gracias doctores. Sí, sí,
4: sí. Ah, pues sí. muchas gracias, cómo aprendemos. Parecería que ya no había cosas que hacer y se aprende muchísimo, claro, claro. ¿no? Muchísimas gracias, esto, por todo el apoyo, y sobre todo la gente que estuvo, muchas preguntas, mucho intercambio, se quedaron exacto. Algunas... Sí, se quedaron. No, gracias. Se tú, a a que, gracias. Bien por acá.
3: El maestro Raymond, ¿Alguna pregunta que tengas
2: No, no ninguna. Alguna... Bueno, tenemos este, algunas preguntas que si buscan si después contestarse la. Okay. Este pues la verdad es que, pues como siempre, estamos aprendiendo, aprendemos todos. El, el hecho de, de enseñar hace que también nosotros aprendamos. Y eso es un gustazo. Como siempre, tenerlos es un, es un placer. Es un placer y hace que, pues que este programa pues, nos motive a seguir
1: adelante. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues no me
3: queda más que agradecerles a los tres y eh, a mis compañeros, al doctor Kreyman, al doctor José Cosero, a nuestra productora Sai, a Alex y a Rita que están atrás de, de las cámaras y de los micrófonos y a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana y gracias por estar con nosotros y haber dado el de audiencia uh -huh. y pues esperamos y que estén mandando gente para estar recordando su evento próximamente claro que sí Yo, claro que sí gracias gracias, gracias. Van a algo que todos son bastante buenos gracias <risas> y que pronto ya seas parte del sistema nacional de investigadores
4: gracias ahí va sí gracias
3: <risas> qué tal muy buenos días les habla su amigo el doctor Roberto Canales del programa Salud para Todos Radio Online. Los invito a que nos escuchen los jueves de 9 a 11, transmitiendo desde aquí, desde el Hospital Español. Siempre tenemos especialistas invitados con temas de relevancia importantes. Escúchenos, toquen esa campanita en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Spotify. Nos pueden escuchar. Los esperamos. Y díganos qué temas les quieren escuchar, qué temas les es de interés. Y aquí los esperamos todos los jueves de 9 a 11 en vivo.